0: La extensa barra programática le ofrece más de 50 opciones para cada estado de ánimo. Navegue en México Prioridad cuando usted lo desee. Somos nuestros colaboradores. Ellos y ellas son México Prioridad. A la vanguardia en radio online. Cada día. Cada día. Nos renovamos y reinventamos para poder ajustarnos a su tiempo y espacio. México Prioridad. Gracias a nuestros colaboradores. Tenemos hoy la barra programática más variada e importante de la red y eso lo hacemos pensando solamente en usted México, prioridad a la vanguardia en radio online Buenas tardes a todos nuestros amigos y ciberescuchas en cualquier parte del mundo donde se encuentren, donde nos escuchen como semana a semana. Bueno, pues un, una disculpa porque he tenido algunas ocupaciones de trabajo y no he podido asistir puntualmente. Pero pues, bueno, hoy con el entusiasmo de siempre, tratando temas, asuntos, reflexiones acerca de nuestro día a día en esta nueva edición de nuestro programa hacia la sustentabilidad. Hoy 16 de abril del 2019, una fecha por un lado pues de, de, de entusiasmo, de gusto, porque hoy se están celebrando el aniversario 488 de la fundación de esta hermosa ciudad de Puebla y bueno pues es, es es una fecha que hay que recordar y hay que recordar sobre todo reflexionando y viendo la la historia que tiene cultura todo lo que tiene nuestra ciudad todo nuestro estado que bueno desde luego cuando se fundó pues no existía la división política que actualmente tenemos, pues recordemos que pues en 1531 pues, eran regiones y después así como fue pasando el tiempo, se fueron organizando la, las, las regiones y, y actualmente incluso todavía hay algunos temas que se, se trabajan no por regiones, sino por provincias, ¿no? temas por ejemplo de carácter de tipo de litigio de juzgados en carácter agrario Pues tienen que tratarse En otro estado Aun cuando pues El, el problema o la situación que se esté litigando está dentro del estado de Puebla Pero todavía se mantiene es esa Esa distribución Como provincias Pero bueno, más allá de esto Pues tenemos que reconocer que La ciudad de Puebla, sus fundadores Desde luego, primero como un, como una necesidad también con una gran visión porque pues teníamos un camino largo todavía que recorrer hacia la, la Ciudad de México que eso fue lo que, que propició que en estas tierras, en este valle que se llamó Cuapan pues tenía agua, tenía una planicie tenía un clima, un buen clima y bueno pues aquí se fundó la Ciudad de Puebla Ciudad de Puebla que pues se se estaba pues desde luego en un valle como decíamos y varios ríos uno el, el actualmente la Atoyac otro el San Francisco y así fue como se se trazó y se se sembró vamos a decir el, el concepto de la fundación de la ciudad de Puebla, desde luego las las manzanas que se midieron pues antes no se medían en metros, se medían en varas castellanas y setenta 70 por 140, pues prácticamente manzanas rectangulares, así fue como se distribuyó. Y pues desde luego, pues parte de la población que llegó aquí a, a este gran valle, la ciudad de Puebla ahora, pues se estaba asentada, avecindada, como se dice, una parte en el lado, en el lado poniente, hacia precisamente en dirección hacia los volcanes, y lo dividía el, el, el río de San Francisco El río de San Francisco que relatan pues Fue un, un río que pues es, estaba limpio Que corría agua Y pues todavía hay algunos vestigios que Que existen por ahí Que se han ido descubriendo poco a poco Porque pues recordemos que El valle pues es una parte baja regularmente De cualquier región donde se encuentre Y desde luego pues si si pensamos en que el, el escurrimiento de las aguas de lluvia... ...o las aguas de los manenteles... ...pues vienen de la parte alta hacia abajo... ...y es exactamente lo que propiciaba. El Día de San Francisco... ...que pues era el que dividía prácticamente a la población... ...o ahí estaba sentado en el lado oriente... ...la población de artesanos, de albañiles, de alfareros, de, de herreros... ...que bueno pues cuando llegaron los primeros españoles muchos de ellos también acompañados de, de frailes que eran los más, il, más conocedores más ilustrados con eh, tenían precisamente conocimientos básicos de, de geometría, de astronomía y que eran pues fundamentalmente los que dirigían o entendían todo esto aspecto que ahora llamaríamos de planeación urbana y desde luego pues eh, debemos de, de tener en consideración que la preparación de los grandes maestros constructores de esa época pues eran verdaderos maestros, verdaderos maestros conocedores que los primeros que llegaron de, de Europa pues tenían una vasta preparación de conocimientos no nada más de, en el aspecto teórico como puede ser la geometría, las matemáticas, no, tenían también un conocimiento muy amplio de pues los materiales, del uso de materiales, las, las entonces lo que eran los procedimientos constructivos de entonces, el manejo precisamente de, de todo lo que eran los la, los datos astronómicos por la orientación, eran verdaderos maestros, maestros muy completos de la construcción. No existía propiamente el término de arquitecto o el término de ingeniero, pero sí tenían muchos conocimientos y eran los maestros y precisamente que eran examinados, eran sometidos a un conocimiento muy amplio de demostrar de ese conocimiento amplio porque eran examinados por otros verdaderos maestros que habían construido pues grandes obras que entendían o sea no era un, una cosa sencilla y ellos fueron los que llegaron y empezaron precisamente a construir primero desde luego a trazar y con esa visión que, que se requería para una, una ciudad que en ese momento pues se antojaba una ciudad de descanso porque pues desde luego el viaje desde el puerto de Veracruz o no existía desde luego el puerto de Veracruz como ahora lo conocemos, ni en ubicación, sin embargo, pues llegaban ahí los barcos, las carabelas, y estas, pues, desde luego tenían que... Este, traían mercancía, traían a mucha gente que... muchos aventureros, sí, efectivamente, muchos de aquellos, pues, no eran precisamente gente que fuera muy honesta, ¿no? Pues recordemos que las primeras los primeros viajes que pudo haber hecho Colón pues y el mismo también Cortés pues venía mucha gente que, que venía a condición de poner su vida incluso hasta en riesgo en venir a una aventura que no sabía si se regresaría desde luego pues más en, en los primeros viajes la primera aventura de Colón, que además no existía España como tal, había reinos y desde luego esos reinos eran los que eh, podían ambicionar en la expansión, como todo en, siempre la humanidad, todas las historias de del hombre en todas las partes, pues has tenido siempre un deseo de expansión, de conquista y desde luego el poder, pues eso es, es algo que ...que buscan siempre... ...porque se dice que después de obtener riquezas... ...pues lo que quieren es es poder... ...y todo esto... ...pues así vemos las culturas antiguas... ...como las de los romanos... ...la de los romanos que además... El, ...tenemos que mencionar lo que España... ...la península también... ...fue en algún tiempo... ...también parte del imperio romano... ...la misma Bretaña... ...actualmente Inglaterra... ...pues aún cuando es una gran isla... ...pues tenía parte o tuvo muchas fortificaciones romanas que desde luego abarcaban de ahí hasta el propio Egipto y bueno de ahí nace también aquel dicho que dice que todos los caminos llegan a Roma y en ese tiempo así fue porque se estima que había 80 mil kilómetros, medidas actuales, de caminos que todos confluían a la Roma. Y lo hacían pues manualmente, ¿no? Todavía muchos de estas obras están funcionando como tales, o sea, se utilizan, puentes incluso, porque los soldados romanos, que como en todos los ejércitos, tenían también quien le entendiera precisamente a toda el arte de la construcción. Digo, no existían los, los ingenieros como tal y desde luego los médicos, que son dos elementos muy importantes en cualquier ejército, y bueno pues así llegaron a, a nuestro país los españoles y desde luego al pasar por este valle después de los primeros años, años de conquista, recordemos que la conquista de México se, se llevó a cabo en el 521, diez años después, pues entre los viajes de ir y venir, pues este establecieron esta ubicación de este valle Cuetlascuapan entonces para fundar la, la ciudad Precisamente de Puebla de Los Ángeles. Y viene desde luego, pues, esto a raíz, como decía, de que hoy es el 488 aniversario de la Fundación. Un, una, una Puebla que, pues, nunca se imaginó, pues, verdaderamente el tamaño, la magnitud que, pues, ahora, ahora tenemos, donde, pues, una población muy pequeña, una, un número de manzanas, porque ahora ni siquiera, se llega a lo que está considerado como el centro histórico, porque pues, escasamente había 20, 30 manzanas que han sido, han ido creciendo, pero siempre con, con, una visión de que el, el desarrollo, precisamente de la ciudad, debería ser ordenado y trazado. Claro que hay otras ciudades que se fundaron, pues, más o menos por, en, en ese siglo XVI. Sin embargo, desde luego hay que tomar en consideración que la planicie lo que llamamos ahora desde el punto de vista de ingeniería y construcción la topografía pues es, es este muy este, con pendientes muy suaves quiere decir que no no tenemos una complicación para el trazo de calles porque son precisamente rectas en su mayor mente en lo que ahora consideramos su centro histórico, diferente a otras ciudades como podemos mencionar el Cuernavaca, Morelos, donde pues verdaderamente es, es muy difícil la topografía, subidas, bajadas y desde luego los trazos de las calles pues tienen que ir en función precisamente de que se puedan trasladar los vehículos. Desde luego cabe decir que la ciudad de Puebla entonces pues no se pensaba todo lo que iba a, a tener de número de habitantes porque, pues, los trazos de las calles, pues, en el centro histórico son muy angostos. Y durante más de cuatro siglos, pues, prácticamente el centro histórico fue la ciudad de Puebla. Y desde luego, con una infraestructura, de acuerdo a la época, pues, con escuelas, con, desde luego, con hospitales. Ahí está el antiguo eh, hospital de San Pedro, que está prácticamente en el, en el centro de la ciudad de Puebla, dos calles de. De, de, ...del centro de, de la Plaza de la Constitución, mal llamada Zócalo... ...y desde luego pues este, con, con una infraestructura porque tenía un un abastecimiento de agua... ...que venía desde la desde la Malinche, que es precisamente una montaña donde... de ...por muchos, muchos años eh, ha sido una de las fuentes de abastecimiento... ...de la ciudad de Puebla del Agua, porque precisamente tenemos que recordar... Que para el cumplimiento del ciclo del agua Pues una es lo que se evapora Se va a las nubes Por el viento se va a las partes altas Y ahí logra una precipitación Y esa precipitación escurre de las partes altas Las cerros, montañas, como les queramos llamar Y una buena parte escurre Por sobre la superficie del agua Y otra, perdón, del, del, del cerro Y otra infiltra, es decir Penetra en el subsuelo y escurre por ahí hacia las corrientes subterráneas. Y desde luego, pues hubo quien quien con esa visión, con esa de y la necesidad, desde luego de, de tener ese abastecimiento de agua potable, hizo las famosas galerías filtrantes. Que estas galerías, lo que pretenden, es precisamente que esa agua que está siendo infiltrada hacia el subsuelo sea captada a través de, de tuberías, tuberías que se perforan, que se ponen eh, ciertos dispositivos de material graduado pueden ser grava para que fren y sean conducidas precisamente a algún tanque donde es captada, almacenada esa agua. Y existe todavía, si tenemos precisamente eh, esa visión, recordamos que el, el Cerro de Loreto y Guadalupe, pues es una de las partes más altas de la ciudad de Puebla, pues. Eh, hasta ahí llegaba y existe todavía un tanque el famoso tanque Loreto que precisamente está en el Cerro Loreto y Guadalupe que es, recibe toda esa agua que viene de la más desde luego pues actualmente con toda esa depredación esa sobreexplotación del, del, de, este, de la capacidad arbórea de, es decir de los árboles que se han ido talando en la mal y sí, pues se ha perdido esa posibilidad de captación de, de esa agua que pudiéramos tener en más abundancia, sin embargo pues sigue siendo de relativamente funcional es, es es agua que llega precisamente a esa parte alta y que aún existe ese sistema de distribución a través de tuberías porque es la parte más alta y bajan a través de tuberías de, de, de gran diámetro de 30 a 45 centímetros que son distribuidas a fundamentalmente al centro histórico de la ciudad de Puebla. Un centro histórico muy valioso por su arquitectura, por todo lo que podemos observar que se hizo con otras técnicas, con un, un, un manejo verdaderamente, pues no nada más de necesidad de resolver problemas de habitación, sino resolver problemas pues de, de que en ese entonces, pues la concentración del comercio, por ejemplo, y todavía sigue siendo muy muy este visto muy valioso desde su punto de vista porque todavía este hace años algunos años se decía que, que el centro comercial más grande del mundo el centro histórico de la ciudad de Puebla porque hay múltiples comercios porque se ha ido cambiando precisamente el uso y destino de muchas de las edificaciones porque esas edificaciones pues eran fundamentalmente en buena parte en buen porcentaje habitacionales pero como decía al inicio de los comentarios, el, el centro histórico, la gente que vivía ahí desde luego había comercios, había escuelas, hospitales, en fin, instalaciones de este tipo de equipamiento urbano, pues ahí había eh, este el, más bien existían las no, no viviendas pequeñas sino casonas grandes que que donde vivía la gente pudiente donde vivían básicamente los españoles y del otro lado del río de San Francisco es decir hacia el oriente pues era donde vivía la gente pues que tenía menos posibilidades económicas donde pues este vivían en, en, en casas vecindades muy modestas donde no había precisamente la este la posibilidad de tener más servicios de tal manera que Así fue conocida, desde luego pues este esa área también con, fue parte de, de lo que le llaman la conquista de México Que no fue nada más una conquista armada sino también una conquista espiritual Porque buena parte de los que venían acompañando pues, traían esa misión Como eran los frailes, frailes franciscanos básicamente que llegaron aquí al, al Valle de Puebla ...y pues construyeron esos hermosos monumentos... ...no nada más los franciscanos, sino los dominicos... ...y, y de podemos todavía observar... ...y cómo hay joyas arquitectónicas... ...mucho, muy importantes, muy grandes y de... ...muy admirables, porque pues recordemos que... ...desde luego las diversas órdenes religiosas... ...pues siempre tuvieron un, una concepción un tanto diferente de precisamente lo que debe hacer lo que ellos han llamado la casa del señor, los templos y esos templos, bueno, pues son muy diferentes, un templo franciscano es muy austero, pocas imágenes no, no adornos pero eso no, no quiere decir que no tengan la, la, la ascética, la mística la religiosidad y el caso precisamente de, de los monjes de los franciscanos este, de los eh, frailes dominicos, pues tenemos un ejemplo que ha maravillado al mundo como es el la Capilla del Rosario en el, en la, en el Templo de Santo Domingo también en el Centro Histórico, donde pues es un, 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 una capilla pues admirada internacionalmente, muy reconocida, no nada más por la importancia que tiene por su decoración, porque está precisamente adornada, decorado con hojas de oro, todo su altar, toda la cúpula una cuestión verdaderamente de maravilla donde vienen muchos extranjeros muchos es, así eh, especialmente a conocer a reconocer todo lo que ha sido el trabajo maravilloso de hace varios siglos y que es digno de admirarse bueno pues es un, un, un monumento no nada más a, a, al cuestión religioso reconocerlo sino precisamente por la característica de los orden de los dominicos que ellos son muy muy este como diría muy reconocedores muy dados a, a precisamente adornar mucho y con mucho lujo se puede decir porque pues ornamentar todo con con hojas de oro pues este no, no está fácil desde luego tiene una historia muy interesante pero bueno, eso es alguno de los, de las iglesias que, que tenemos en el centro histórico, que son, son muy variadas. Es un, una ciudad donde, precisamente, la, la, construcción de, de iglesias, pues, ha sido, pues, reconocida y, pues, tenemos un, una, un gran número de iglesias de todos, de todos tamaños y, de todos tipos, desde luego con diferentes decoraciones, capillas también algunas pequeñas, pero también no dejan de ser este importantes, no dejan de ser valiosas, porque pues en ese tiempo pues hubo mucha precisamente eh, interés en, en evangelizar a la población y evangelizarla precisamente dándoles todas esas posibilidades. Y desde luego con la aportación aquí también se reconoce que mucho del arte que precisamente con el que fueron construidas todas esas edificaciones de carácter religioso pues también tienen una muy buena parte de, del arte de entonces de lo que le han llamado el arte indígena desde luego mezclado con todas las la, la, este, las normas o que en ese momento se se aplicaron bueno pues esta parte del centro histórico que además pues fue, decíamos, por siglos propiamente la ciudad de Puebla y pues todavía hasta los años cincuentas cuarentas del siglo XX pues siguió siendo la parte más importante de la ciudad y me refiero más importante por la concentración de población, por la concentración de los servicios y bueno pues sí sí el crecimiento desde luego... De la población ha sido muy importante porque, bueno, si recordamos a, a la Puebla del 1940, 1950, los, hacia los 60, desde luego la tasa de natalidad andaba en 2,8, no se acercaba al 3, pero pues sí, eso, eso a través de los años, pues hacía que el crecimiento de la ciudad de Puebla, pues fue el número de población incrementándose de manera importante. Y esto pues ha llevado precisamente a un crecimiento que pues se ha muchas veces mencionado que ese crecimiento poblacional pues no ha sido algo que haya sido este, considerado. No me refiero al control natal sino me refiero a la planación a la prospección, al crecimiento de lo que se tenía que haber planteado desde entonces como parte de la demanda de los servicios. El, y estos servicios generales para la población, pues desde luego es el agua, el alcantarillado, las vías de comunicación, lo que se llama el equipamiento urbano, escuelas, hospitales, mercados, en fin, toda una serie de cosas que es muy importante precisamente en términos de la sustentabilidad. Recordemos que la sustentabilidad habla de cuestiones económicas, obviamente la población tenía que desempeñarse en alguna actividad que le generara ingresos, desde luego el aspecto social, que el aspecto social pues no nada más involucra la buena relación, sino desde luego la educación y la salud, y el cuidado al medio ambiente. Y esos son aspectos que por muchos años se descuidaron, y no nada más en Puebla, no nada más en el municipio, sino desde luego recordemos que esta es una parte muy importante que hasta los años 60, 70 del siglo XX se empezó a retomar, en, ...en las Naciones Unidas... ...porque pues el crecimiento poblacional... ...la demanda excesiva de servicios... ...la no planeación... ...o no el consumo racional de muchos de esos servicios... ...porque tenemos a nuestro alrededor desde luego... ...bosques, cerros... ...en fin... Un, un, ...algo que, que debemos de disponer de ellos... y como humanidad... ...porque lo necesitamos... ¿no? ...y podemos hablar de que el agua la, es un líquido vital... ...el aire ni se diga... ...sin embargo pues... ...todos los abusos que ha habido... ...pues desde luego... ...recordemos que en el siglo XIX... ...final del siglo XIX... ...con la revolución industrial... ...que empieza en Europa... ...donde... ...la demanda de los servicios... ...y la producción de los bienes... ...pues se tiene que hacer... ...de una manera masiva... ...una manera donde... ...pues en ese tiempo... ...no se tomaron en consideración... ...los impactos ambientales el hecho de que si tenían que, que generar energía calorífica para generar fuerza, como pueden ser las calderas, las locomotoras, pues ¿qué se utilizaba? Pues desde luego madera, carbón, y eso pues este, simplemente se utilizaba, y no importaba si hacían ruido, si emitían muchos gases contaminantes a, a, al medio ambiente, y desde luego pues esto pues, fue avanzando de tal manera que hasta el siglo XX, pues empezó a, a tomar preocupación de algunos sectores. La desgracia es que muchos de esos sectores de, del carácter gubernamental, pues no establecieron leyes, desde luego no establecieron políticas al respecto de, del cuidado del medio ambiente, el consumo del agua, de la disposición de residuos sólidos, de la disposición. De todo lo que es el agua sucia, es decir, el agua que, que usamos, y no nada más por el, el manejo de, del agua doméstica, que bueno, pues es la menos contaminada, digamos, porque si sí tiene residuos orgánicos y detergentes, grasas, pero eso es lo menos, digamos, de lo que estamos viendo actualmente, porque desde luego la producción industrial de muchas cosas que necesitamos en el consumo del día a día, pues es precisamente. Eh, generado por la industria, podemos hablar de los textiles, una ropa por muy sencilla, pues usa colorantes. La industria textil consume mucha agua. La industria metal mecánica que genera todos los aspectos, desde luego que llevan metal, pueden ser desde un aparato electrodoméstico, un vehículo, un autobús, alguna herramienta. Todo viene a, a resultar una complejidad que, pues, actualmente ni siquiera se ha puesto ...es esa, precisamente el, la atención y sobre todo las decisiones. Y todo esto a aquí nos ha llevado pues a muchas situaciones que pues no se ven nada bien. Ni nada bien porque si bien en el mundo mucha gente se ha preocupado... ...pues este, en las Naciones Unidas como se mencionaba en el siglo XX, por ahí de los 60, de los 70... ...se empezó a hablar de los aspectos de sustentabilidad, del cuidado del medio ambiente... Sin embargo, pues mucho de esto pues, ha sido caso omiso para algunos países como pueden ser India o China, que, que han crecido pues, de una manera este, muy grande, muy importante en el aspecto de población, pero también pues esa propia necesidad pues les ha llevado a caer en situaciones como pueden ser la industrialización china, ciudades que, prácticamente contaminadas, eh, el medio ambiente donde... ...en lugar de neblina que pueda pensarse como sucede en Europa, en, en Inglaterra... ...en que amanecen los días que prácticamente no se puede ver de un lado a otro de la calle... ...no, aquí precisamente es la contaminación de del aire con muchas partículas suspendidas en, en, en el aire... ...en el medio ambiente y eso es lo que está ocasionando también... ...pero pues tampoco han querido sobre todo las autoridades y desde luego muchos de los sí, que lo, ahora se llaman nuevos ricos de, de de multimillonarios chinos pues no les ha interesado no les ha interesado someter a toda esa industria a ciertos controles pues esto desde luego tiene tiene un un gran espectro un, una gran necesidad de que se deba de cuidar la emisión de gases contaminantes el uso del agua y eh, eh, pues los, sobre todo los combustibles con los que se genera porque una parte muy importante es crear fuerza la fuerza es la, lo que llamamos nosotros normalmente para generar alguna otra actividad como puede ser la energía eléctrica, la fuerza motriz que se mueve a través precisamente de, de motores de combustión y pues desde luego esto nos ha llevado a una necesidad muy grande de del consumo de los ahora llamados combustibles fósiles, que es algo de lo que nos, este, nos está agobiando, nos está ahogándose en ciertas partes del mundo mayormente, sin embargo, pues este, no se ha puesto precisamente todavía un, un, un alto. Pues resulta que en nuestro México también actualmente se habla de que se va a generar otra vez consumo de carbón para generar energía eléctrica. Y esto, pues, yo creo que es un retroceso. Creo que tenemos muchas formas posibles, lo que se llama eh, formas de generar energía, formas alternas de generar energía, como pueden ser la energía eólica, la fotovoltaica, es decir, que se <coughs> capte la energía solar, que nos ayuda a generar energía eléctrica. Existe la tecnología o el tema de la energía eolo, eólica que se genera a través de estos grandes aspas enormes que se colocan en grandes torres dentro del, del, de ciertas áreas donde se tiene posibilidad de eh, precisamente de viento, siempre, pero esto pues es una parte, solamente una parte muy importante de lo que requerimos, y bueno pues volviendo a a lo que es nuestra Valle de Puebla, en este aniversario, este cumpleaños, 488 de la de la Fundación de Puebla, pues decíamos que, si bien el Centro Histórico, hasta todavía hace 30 años, tenía una gran concentración de, de personas, estamos hablando de que el, se, se, se decía que el Centro Histórico, había 250.000 mil habitantes, pues en los últimos censos en el 2010 se habla de que solamente hay 50.000 en números gruesos redondos y esto pues nos lleva a una reflexión importante porque pues se ha ido deshabitando el centro histórico que se le ha ido como se dice en en el en el en el argot propiamente de desarrollo urbano se ha ido deshabitando ...y es un desperdicio porque ciertamente hay muchas edificaciones muy valiosas... ...que pueden ser adaptadas, que puedan ser precisamente reutilizadas... ...en fin, que se le pueda dar un, un, un esquema importante precisamente de reutilización... ...y esto pues no es algo que, que solamente se puede hacer en nuestro país... ...lo hemos visto en ciudades de Europa, en ciudades de Estados Unidos... ...donde precisamente se les ha devuelto la vida a esos esas partes esos centros históricos con una recuperación precisamente de su uso porque pues si tenemos ahí un este un potencial de edificaciones que tienen infraestructura que sí que hay que modernizar que hay que revisar que el suministro de los servicios satisfaga precisamente las necesidades pues es una de esas tantas partes que que debemos de pensar Ciudad de México que ha, ha permitido eh, la recuperación precisamente de esas edificaciones con inversionistas privados donde les ha facilitado pues precisamente las autorizaciones, la revisión de proyectos donde pues se pueda recuperar eh, es, ese uso habitacional que pues eh, desgraciadamente eh, no se le ha hecho mucha atención en nuestra ciudad de Puebla, porque tiene muchas ventajas todavía en el centro histórico, hay muchas empresas, sobre todo el giro comercial, donde muchos de sus empleados, pues tienen que gastar tiempo en lo que ahora se llama movilidad, el traslado desde colonias muy alejadas del centro histórico, que lleva hora y media en ir, o dos horas en ir, y otra en, en venir, y esto pues genera también muchas situaciones, pues desde luego, pues debemos de, de mencionarlo, de contaminación por el uso de automotores el desplazamiento la movil... y eso también nos llega a afectar en muchos aspectos dentro del, del ánimo del es famoso, ahora conocido como estrés por todas estas complicaciones que, que tenemos en el día a día en el traslado, en las situaciones y de repente todavía nos encontramos que Alguna manifestación o cierre de calle y pues nos lleva a situaciones verdaderamente caóticas Y esto pues este nos está sucediendo en esta hermosa ciudad de Puebla En el 488 aniversario de su fundación, hoy 16 de abril Y es algo pues que tenemos que tener poner parte cada uno de los ciudadanos Que vivimos aquí en nuestra ciudad, donde se han ido perdiendo ...muchas de las costumbres... ...que son... pues este ...pérdida de hábitos... ...pues que nos están afectando... ...y me refiero por ejemplo... ...al manejo del, de, de los residuos sólidos... no ...pues ahora es muy fácil... ...que vaya la gente caminando en la calle... ...y va comiendo... ...algo en un... ...desechable que puede ser... ...una lata de refrescos... Un, ...una torta... ...un algo y simplemente... En lugar de esperar a llegar a un lugar donde pueda colocar en su lugar esa basura, simplemente la tira. Y estamos a punto de llegar a, a un mes donde la temporada de lluvia se inicia, regularmente se inicia de mayo y termina en septiembre. Y esto nos puede llevar a situaciones también de causa, que nos pueden causar situaciones negativas, como es el que se tapen las alcantarillas, tristemente... Podemos caminar por cualquier calle del centro histórico o no centro histórico, o zona urbana en las colonias y vemos una cantidad impresionante de basura. De basura que obviamente cuando empieza a llover es arrastrada por el agua, tapa las alcantarillas y esto sobre todo en las partes bajas llega a causar inundaciones con un alto riesgo para las personas que transitan por ahí, que no pueden cruzar. Y debemos recordar además que el, el número mayor de un porcentaje de la población solamente se puede trasladar pues este eh, a pie como decimos y utilizar transportes y esto pues desde luego pues es, es algo que, que debemos de tomar en consideración porque yo recuerdo mucho que en el en el siglo XX... pues eh, toda la gente tenía la costumbre sobre todo los que tenían frente a la calle en todas las colonias Precisamente esa buena costumbre de salir, barrer su frente, recoger todos los días la basura y depositarla en el lugar que corresponde. Actualmente se nos ha olvidado, se, bueno pues yo creo que muchas de estas cosas hemos perdido la buena costumbre y esto pues verdaderamente nos, nos está haciendo daño. Y otra de las cuestiones desde luego que la, el crecimiento de la población nos ha llevado desde luego a una mayor demanda de servicios y uno de los fundamentales vitales, el agua, el agua potable, que hemos estado insistiendo precisamente al, al, al municipio de Puebla, a la Dirección de Desarrollo Urbano, que ya se aprobó la obligatoriedad de que precisamente se, se tenga precisamente la previsión de la construcción de obra de infraestructura hidráulica y a qué se refiere este punto pues es precisamente hacer obras, se pueden seguir pavimentando, que sí, desde luego se puede seguir, yo digo, impermeabilizando pero con obra complementaria, ¿a qué se refiere? pues que precisamente esa agua que va a llover y que está próxima a iniciarse la temporada de lluvias, sea captada y a través de pozos verticales es decir, se hacen perforaciones así como se utilizaba hace mucho tiempo ...con pozos donde sacar el agua... ...pues ahora es a la inversa... ...hacer pozos para inducir el agua... ...y la razón... ...muy importante es que precisamente... ...una fuente... ...yo creo que la única de abastecimiento... ...de la ciudad de Puebla... ...es la extracción de agua del subsuelo... ...de esa agua que hemos mencionado... ...que es de corriente subterránea... ...que se tiene que extraer... ...a través de perforaciones especiales... ...con máquinas especiales... ...a profundidades a veces ya grandes porque en el siglo XX todavía, en los 50, 60, las perforaciones se hacían con maquinaria así, de, de, de pesada, y se llegaba a 30, 40 metros para encontrar el agua, y a partir de ello se metían equipos de, de bombeo, se bombeaba de extracción de agua por, profunda, se sacaba la, Actualmente tenemos que pensar en, en que es, esas profundidades se han ido. Muy, muy abajo, muy abajo y donde se requiere además perforaciones muy grandes de mucha profundidad, 100, 200 hasta 300 metros. Sin embargo, el problema no es nada más hacer la perforación, sino que encontremos el agua de calidad y es agua que nos pueda verdaderamente servir y que desde luego no nos salga tan cara, ¿no? De hecho, aunque el término de decir que usamos el agua y decimos hay que pagar el agua, en realidad no se paga el servicio. Legalmente, el agua es, es de todos los mexicanos y lo que tenemos que pagar es el servicio del agua. Es decir, la extracción, el transporte, porque eso de que nos digan, pues el metro cúbico de agua te cuesta tanto, no. Es el servicio de extraerla, de transportarla, de llevarla hasta nuestra casa, eh, si es por tubería o pues, si es en, en base de camiones cisternas, los llamados pipa, pues entonces ese es un otro aspecto diferente, muy importante, pero pues aquí tenemos que verdaderamente tomar conciencia de lo que es el uso, aprovechamiento y reuso del agua, porque pues tenemos un antes, en los años 60, 70 del siglo pasado, se consideraba que el consumo del, del agua por habitante pudiera ser de 300, 350 litros por habitante por día. Actualmente, todo lo que hemos visto de escasez o se nos está presentando en todo el país, pues ahora se tiene que analizar de una manera muy precisa, muy fría, digamos, porque pues desde luego... Alguien que vive en el estado de Sonora, donde las temperaturas son, son muy altas, o en el estado de, de Yucatán, en la península, pues desde luego el consumo de agua es mayor. Y pues esta disponibilidad pues no siempre es, es tal suficiente para toda la población. ¿Qué es lo que se hace? Pues precisamente analizar los consumos de agua, analizar las fuentes de abastecimiento, analizar que el costo precisamente de construir esas, esas grandes obras. Y sí. recordemos que ya en, desde el siglo XX empezamos a caer en situaciones de conflicto, incluso hasta internacional, por la disputa de las fuentes de abastecimiento. Las guerras en África ya han sido también por la disputa del agua de los ríos. En México, pues ya hemos tenido algunos problemas... ...pues difíciles, a veces hasta de gran riesgo de, de aspectos de violentar la cuestión social... ...como pueden ser el acueducto que se estaba construyendo... ...ya no sé si se terminó de construir para llevar agua a la ciudad de Hermosillo... ...que venía de, de la zona alta precisamente donde estaban... ...si mal no recuerdo los Eris, que eran son pobladores antiquísimos de ahí... ...que, que estaban muy en contra... De la construcción de ese acueducto, de igual manera, pues, ahí el, el, el gran ejemplo, digo yo, y que nos debe de hacer pensar verdaderamente, es el, el, la Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal, donde se tiene que llevar agua desde el río Cuchamala, que, el, que así se llama el acueducto Cuchamala, y tomó el nombre del precisamente el río Cuchamala, ...que está en el estado de Guerrero... ...donde a través de grandes tuberías... ...y no me refiero de grandes de longitud... ...sino de gran diámetro... ...con grandes equipos de agua ...tienen que llevar... ...subir, valga la expresión... ...porque están en un nivel muy bajo... ...hasta la Ciudad de México... ...donde estamos sobre los dos mil y pico de metros... ...sobre el nivel del mar... ...desde el río Cochamala... ...que andan los quinientos... ...y pues es un, un volumen de agua que... ...que se está llevando... ...pero pues la gran experiencia... ...y lo a lo que me refiero... ...que debemos de reflexionar... ...es que en diciembre... ...que tuvieron que hacer obras de mantenimiento... ...en la tubería... ...esta gran tubería... ...donde montaron uno, una pieza especial... ...que por cierto tenía forma de CAE... ...que decían que la CAE... ...la problemática de la CAE... ...y demás... ...pues hizo suspender el servicio... ...por varios días en la Ciudad de México... ...y lo terrorífico digo yo... ...para mí... ...es que esa esa falta de, de agua en la Ciudad de México pues generó muchos problemas, conflictos sociales y bueno, cuando nos podíamos imaginar que aun cuando la decisión del gobierno del, de la Ciudad de México era apoyar con pipas de agua, que estuvieron 500 600 no sé cuántas pipas de agua llevando de un lado para otro donde se hablaba de que no eran suficientes porque en lugar de 500 o 600 necesitaban más de 2000 pipas para que surtieran medianamente a la zona, pues, más castigada, que fue una de las zonas de menos capacidad económica, de social, como puede ser la de Ixtapalapa. Pero a mí, lo, en lo personal, lo que me, me dio mucho, pues, mucho que pensar. ...es que las pipas de agua para que no se las robaran... ...pues tenían que ir siendo escoltadas por patrullas... ...porque si, si, si la pipa salía de donde cargaba a repartir... ...pues había malandrines que la secuestraban... ...la llevaban a donde ellos querían y vendían... ...vendían prácticamente el agua al precio que querían... ...y esto yo creo que nos debe de, de hacer reflexionar... ...porque pues si bien el consumo vital del agua para el ser humano es, es mucho muy importante pues también debemos de, de, de usarla de una manera racional, usar solamente lo que nos hace falta para vivir y no me refiero nada más para cocinar sino para el uso diario de la casa para, y desde luego pues viene otra parte muy importante que no se ha acabado de desarrollar en México y no me refiero tecnológicamente sino en conciencia que es el el reuso o el reciclado del agua ¿Cómo? Pues desde luego pues Tratando de que esa agua Aun cuando la estemos usando domésticamente Que es la menos contaminada Cuando menos en, en el tema industrial Que existen normas y especificaciones mexicanas Precisamente que tienen la obligatoriedad De la industria, del comercio Sobre todo pues algunas áreas muy específicas Como decía Hace un momento la industria textil, la industria metalmecánica, pues algunos comercios también que se dedican O prestadores de servicio como pueden ser los que utilizan o hacen servicio a los automóviles ¿no? Que pues desde luego también tenemos reglas para la disposición de todos los lubricantes De todos los líquidos que se le cambian a los vehículos, que es muy necesario Y desde luego muy prohibido, prohibidísimo, es que se arrojen a alcantarillado municipal. Todo esto nos debe hacer reflexionar porque si bien esta puebla que ha cumplido hoy 488 años, pues debemos de cuidarla, preservarla, hacer que precisamente en términos de sustentabilidad podamos hacerla que dure, que viva todavía muchos, muchos años porque no es de nosotros. Esta generación que estamos vigentes pues está, la tenemos prestada para. ...el bien de nuestros hijos... ...y nuestros hijos... ...nuestra descendencia... ...tiene que precisamente... ...que seguir viviendo... ...y desde luego... ...pues no dudo que... ...se tendrá que enfrentar... ...a situaciones... ...difíciles... ...pero pues desde luego... ...el tema... ...de la aplicación... ...de los términos de sustentabilidad... ...la educación... ...que les demos... El, ...todos estos principios... ...y convicciones... ...de tener una vida mejor... ...porque no es nada más... ...el bienestar... ...sino es el bien ser que debemos de heredar a nuestros hijos por siempre. Muy bien, pues su servidor y amigo Alfredo Ferrer Peregrina eh, les agradece el favor de su atención y desde luego, pues se, haciéndoles eh, referencia de que hoy es el 488 aniversario de la fundación de nuestra ciudad de Puebla. Les agradezco el favor de su atención, deseándoles que tengan una excelente semana y que Dios los bendiga, hasta pronto nos escuchamos, primero Dios la próxima semana, buenas tardes gracias